0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe quand les affaires climatiques sont portées devant la justice. C'est une première. L'État vient d'être reconnu un responsable d'inaction climatique par la justice. Le délibéré de l'affaire du siècle a été rendu ce matin par le tribunal administratif de Paris. Avec l'Affaire du siècle, nous venons ensemble de faire condamner l'État pour inaction
1: climatique. Pour que l'État respecte enfin ses engagements pour le climat. Pour qu'il arrête ses beaux discours qui ne sont jamais suivis d'actes concrets. 2,3
2: millions qui ont signé la pétition depuis deux ans. On peut d'ailleurs toujours le faire. 2,3 millions de ras-le-bol entre ce qui est dit
0: et ce qui est fait. Forcer les États à agir enfin face à la crise climatique, c'est l'ambition de l'Affaire du siècle et de nombreuses initiatives qui se développent à travers le monde pour porter les affaires climatiques en justice et faire un procès aux États pour inaction climatique. Alors L'affaire du siècle, vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est une initiative portée par quatre ONG, Notre Affaire à tous, la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam et Greenpeace, qui a connu un grand succès, médiatique mais également juridique, au cours des derniers mois. Alors on va revenir en détail sur ce que ça veut dire que porter l'action climatique en justice. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre ruette journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre Régine. Bonjour. Et c'est surtout Sylvestre que nous entendrons dans l'épisode d'aujourd'hui, et nous aurons la chance d'être rejoints par Martha Torreshob, en deuxième partie, qui est spécialiste de ces questions de droit de l'environnement et du réchauffement climatique. Alors Sylvestre, toi tu suis ces sujets depuis très longtemps, et là, ces dernières semaines et ces derniers mois, on a eu une actualité extrêmement riche en matière de droits de l'environnement. Il y a un peu plus d'une semaine, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a reconnu pour la première fois que disposer d'un environnement propre, sain et durable est un droit humain et euh, a créé un poste de rapporteur spécial spécifiquement dédié à la question des impacts du changement climatique sur les droits de l'Homme. Et bien sûr, je le mentionnais à l'instant, on a eu une décision majeure dans le cadre de l'affaire du siècle. Donc l'affaire du siècle, ça a consisté à attaquer l'État en justice pour inaction climatique ou en tout cas action climatique insuffisante. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer Comment ça se passe ces procès Comment est-ce qu'on fait pour attaquer en justice l'État par rapport à ses propres engagements
1: En France, mais aussi dans d'autres pays, des associations de citoyens ont attaqué en justice leurs autorités gouvernementales pour leur inaction ou leur action insuffisante contre le changement climatique. À la différence des procès intentés à des compagnies pétrolières, par exemple, les associations pouvaient s'appuyer sur les promesses, voire les lois, votées dans ces pays contenant des objectifs climatiques en général quantifié en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, les associations qui ont lancé l'Affaire du siècle se sont appuyées sur la loi climat et la stratégie nationale bas carbone qui fixent des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre pour le pays. Ces objectifs ont été établis pour les périodes 2015-2018, puis 2019-2023, etc. jusqu'en 2050, où doit être atteint la neutralité carbone de la France. Soit dit en passant, tous ces chiffres d'émissions sont profondément trompeurs et hypocrites car ils ne concernent que les émissions territoriales de la France, soit environ 450 millions de tonnes annuelles en 2015 de gaz à effet de serre en équivalent CO2, alors que... L'empreinte carbone véritable de la France, en tenant compte des imports et des exports de gaz à effet de serre, est plutôt d'environ 660 millions de tonnes à cette époque.
0: D'accord, mais maintenant, si on en vient aux décisions de justice, en février, l'État avait déjà été jugé responsable pour manquer à ses propres engagements, aux engagements climatiques qu'il avait pris. Et là, il y a tout juste quelques jours, le 14 octobre, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français à réparer le préjudice écologique euh, du fait du non-respect de ces engagements. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Qu'est-ce qui s'est passé exactement la semaine dernière
1: Oui, le procès intenté auprès du tribunal administratif de Paris vient de se terminer avec un jugement qui donne raison aux associations. Le tribunal estime que le gouvernement doit réparer le préjudice écologique dû au non-respect des objectifs de la stratégie nationale bas carbone à hauteur de 15 millions de tonnes de gaz à effet de serre pour la période 2015 2015 à 2018, et le tribunal donne jusqu'au 31 décembre 2022 au gouvernement pour le faire.
0: Ouais, donc C'est une victoire majeure pour l'affaire du siècle. Est-ce que pour autant, il faut s'attendre à ce que d'ici 2022, l'État prenne enfin des mesures à la hauteur des enjeux climatiques, ou au minima, euh, comme tu le disais, pour respecter les engagements qu'il
1: s'est lui-même fixés C'est très spectaculaire en apparence, mais c'est essentiellement une décision symbolique. Pourquoi Parce que les conséquences concrètes ne peuvent être équivalente à ce qui est demandé par le tribunal parce que le tribunal estime que ce n'est pas à lui de déterminer les mesures permettant de réduire les émissions. Son injonction est donc dénuée d'indications concrètes pour la réaliser.
0: D'accord, mais en même temps, c'est vrai qu'on ne s'attend pas non plus à ce que les juges disent au gouvernement, euh, par quelles mesures spécifiques réduire les émissions pour atteindre ses propres objectifs Par contre, qu'est-ce qui va se passer euh, si le gouvernement ne fait toujours rien ou toujours pas assez Euh, Les ONG avaient demandé à ce que l'État paye 78 millions d'euros par semestre de retard dans l'application des mesures. Les juges n'ont pas euh, assorti euh, leur décision euh, d'une punition euh, financière, si je puis dire. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui peut se passer, du coup, si on n'y est toujours pas euh, en fin
1: 2022 Si l'État, le gouvernement, ne parvenait pas à répondre à la demande du tribunal administratif de Paris, la sanction qui en théorie doit appuyer le non-respect d'un jugement ne peut guère exister. Euh, faire payer à l'État une amende au Trésor public serait d'une absurdité qui n'a échappé à personne. L'intérêt d'une telle démarche judiciaire est pour l'instant d'alimenter le débat public sur les politiques climatiques à mettre en œuvre pour économiser l'énergie, diminuer le recours à l'énergie fossile, augmenter les productions d'énergie bas carbone, donc C'est évidemment, de ce point de vue-là, tout à fait utile. Pour que l'intérêt d'une telle démarche judiciaire prenne une autre ampleur, il faudrait imaginer toute autre chose. Par exemple, opinion personnelle, tout élu de la République, quel que soit son niveau d'élection, serait interdit de se représenter à l'élection suivante s'il n'atteint pas les objectifs climatiques votés à l'avance pour la durée de son mandat. Mais là encore il existerait une solution assez simple pour échapper au futur procès, c'est de modifier à la baisse les objectifs. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait pour la SNBC.
0: La SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone, en gros le plan climat de la France. Après le
1: dérapage du premier budget carbone. Donc il faut voir ces péripéties judiciaires, non pas comme un outil qui permet d'obtenir ipso facto, du fait du jugement seul, une politique climatique permettant d'atteindre les objectifs, mais en revanche, on peut y voir un outil probablement assez efficace pour animer le débat politique, le débat public sur les politiques climatiques à mettre en œuvre.
0: Merci Sylvestre, on doit s'arrêter là, mais que les auditrices et les auditeurs n'hésitent pas à réagir à tes idées et ton analyse sur les réseaux sociaux. Je retiens en tout cas effectivement ce formidable élan et intérêt qu'a généré l'affaire du siècle. Et puis comme tu le notes, même si les tribunaux ne vont pas faire la loi et les mesures climatiques de demain, d'ici 2022 on aura sans doute un gouvernement différent, en tout cas il y a des élections entre temps. Donc si au moins ces débats qui sont générés par ces décisions de justice aident à accélérer la prise en compte de ces questions dans les débats politiques en préparation des élections présidentielles et législatives, il me semble que ce sera déjà une grande victoire. Mais je me tourne maintenant vers notre invitée pour discuter de toutes ces questions plus en détail, Martha torres chop Martha torres bonjour, bienvenue dans le Climat en Question Bonjour Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de ces questions de droit de l'environnement et de changement climatique. Vous êtes également chercheuse associée à l'IDRI et vous enseignez le droit de l'environnement à l'université Paris 1 et à Sciences Paris. Alors déjà, vous qui suivez de près ces phénomènes dont on vient de parler avec Sylvestre, de judiciarisation des sujets climatiques ou de justice climatique, pour le dire plus simplement, qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment
2: c'est assez euh, complexe et très intéressant euh, d'observer ce mouvement de, de justice climatique qui s'est mis en place euh, depuis, euh, finalement, euh, 2015, un peu avant euh, la COP21. Cela consiste à ce que certains groupes euh, appartenant à la société civile, que ce soit des ONG, des Jeunes euh, pour le Climat, Parfois ce sont des citoyens qui articulent en fait avec ce mouvement des associations et qui ont décidé que les négociations internationales des Nations Unies sur les questions climatiques avançaient peut-être trop lentement ou ne tenaient pas compte d'un certain nombre de, des demandes de la société civile et à l'aide des quelques juristes spécialisés, des certains universitaires et des avocats qui sont des très bons connaisseurs des droits nationaux à l'intérieur de chaque pays, ils interpellent les tribunaux dans des différents pays pour que d'une certaine manière une justice soit faite ou en tout cas dite, c'est-à-dire ils demandent aux juges d'interpréter le droit qui existe déjà, soit euh, pour qu'il l'applique, parce que euh, parfois les administrations ne l'appliquent pas euh, exactement, soit pour euh, faire bouger un peu les lignes et euh, rendre le, le droit un peu plus ambitieux avec des objectifs euh, de réduction des gaz à effet de serre euh, plus, plus ambitieux, plus à la hausse. Donc on a des coalitions d'acteurs qui se mettent ensemble, qui décident
0: qu'à un moment donné... L'enjeu de ce siècle, lutter contre le réchauffement climatique, est tellement important qu'il faut faire quelque chose pour pousser les États à agir et donc, ils s'en remettent aux tribunaux, ils attaquent les États en justice avec ce qu'on a appelé
2: les affaires du siècle. On les appelle affaires du siècle dans certains pays, pas dans tous. C'est vrai qu'aux États-Unis, avec l'affaire Juliana, c'est la toute première qui est appelée ainsi The Case of the Century. Après, il y aura l'affaire Uganda aux Pays-Bas euh, ils se suivront des affaires en Irlande en Allemagne, en Belgique, en Suisse et euh, récemment en France avec une autre affaire qui est appelée également affaire du siècle.
0: D'accord, alors je vous pose la même question qu'à Sylvestre. Finalement, est-ce que ça marche L'ensemble de ces procès euh, donne lieu à des décisions
2: juridiques est-ce que ça permet d'accélérer l'action climatique C'est une très bonne question. Alors, ce sont des décisions judiciaires, pour certaines positives, mais pour d'autres, on ne donne pas raison aux ONG. Mais c'est vrai qu'elles font beaucoup parler, elles sont très médiatiques. C'est un peu ce que les ONG veulent aussi, c'est qu'on se soit rendu public et que le, le grand public soit au courant de, de ce mouvement des justices climatiques. Et les juges, ils ont ils marchent des manœuvres qui est finalement quand même assez limitée. Bon, en termes, évidemment, symboliques, ça peut être très fort, comme je l'ai dit. Donc, l'opinion publique est au courant, euh, s'immobilise aussi, euh, signe des pétitions. Oui, rappelons-le, plus de 2 300 000 signataires pour l'affaire du siècle. D'ailleurs, la pétition est toujours en ligne hein, sur siècle.net euh, Mais les juges, eux, ne peuvent pas interférer dans le pouvoir exécutif ni le pouvoir législatif. Donc, les juges sont assez limités et euh, doivent euh, tout simplement contrôler l'action de l'administration ou l'action des gouvernements ou alors prononcer des injonctions des faire, c'est-à-dire euh, d'une certaine manière dire à l'administration qu'il y a eu une action insuffisante et euh, qu'il faut agir euh, différemment ou qu'il y a eu une inaction ou euh, un manque euh, d'action ou un manque d'ambition ou un manque de Application correcte de la loi. Alors, dans la plupart des cas, c'est vrai que, d'une part, ce genre d'affaires judiciaires prend un certain temps. Donc, entre le moment où il y a une première décision, mettons qu'elle soit positive en première instance, et qui condamne par exemple un, un État, il y aura toujours un appel ensuite, comme ça a été le cas aux Pays-Bas, trois ans après, et après il peut y avoir aussi un pourvoi en cassation, donc ça met encore un an ou deux. Du coup, euh, effectivement, la décision finale, elle peut s'étaler sur plusieurs années en attendant euh, qu'une euh, autre juridiction donne son verdict final. Alors ça, c'est déjà une première limitation, je dirais, à forcer un gouvernement à agir. Et la deuxième, c'est, euh, en général, ce sont des jugements déclaratifs et ce ne sont pas donc des vraies injonctions et quand il s'agit des vraies injonctions, euh, le juge dira à une administration « vous n'avez pas agi selon les termes de la loi » ou « la loi n'est pas adéquate compte tenu de l'urgence climatique » par exemple, mais le juge n'est pas obligé de sanctionner l'administration et la sanction n'arrivera qu'en tout dernier recours, après plusieurs années, si le juge constate « que euh, l'administration n'a pas mis en œuvre la première décision injonctive. Du coup, la sanction, elle peut venir euh, plusieurs années plus tard. Donc, ça prend euh, également du temps, vous voyez. Oui, enfin, ce que je vois, c'est que ces procédures paraissent donc euh, très longues. Et justement, le temps, c'est ce qui nous
0: manque pour faire face à l'urgence climatique où on aurait besoin d'action euh, tout de suite. Donc, il faut espérer que ces procès forcent les administrations, les États à agir plus rapidement
2: Oui, non, je ne suis pas si certaine que ça, parce que figurez-vous que, par exemple, euh, euh, sur les questions de pollution de l'air, euh, on doit quand même faire le parallèle par rapport au changement climatique il y a déjà des jurisprudences bien euh, établies et l'administration française a déjà été condamnée, par exemple, par euh, euh, le Conseil d'État à plusieurs reprises et elle avait été précédée aussi condamnée par la Cour européenne des justices parce que la France avait pris beaucoup de retard dans la euh, mise en œuvre de la directive sur la pollution de l'air et elle n'était pas à jour sur les seuils euh, les seuils des contaminations en fait qu'il fallait respecter et donc la France a eu un, des amendes à payer et actuellement c'est c'est ainsi que, que cela s'est présente. Donc, pour les questions climatiques, ça pourrait très bien évoluer de la même manière. Oui, c'est un exemple très intéressant, je trouve, parce que ça montre bien
0: la difficulté et le temps que cela peut prendre pour mettre en œuvre des engagements qui ont pourtant déjà été pris. Et puis, ça montre aussi l'importance de l'articulation entre des engagements nationaux, internationaux et la mise en œuvre finalement très quotidienne qui va influencer la qualité de l'air qu'on respire tous tous les jours. Et justement, je parlais avec Sylvestre tout à l'heure de la COP26. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette articulation entre les différents droits euh, et comment est-ce que, euh, dans, au niveau international, où il n'y a pas de juge international qui peut punir les États qui ne respectent pas les engagements euh, pris euh, lors de l'accord de Paris, qu'est-ce qui peut finalement se passer
2: À quoi peut servir euh, cette COP26 alors pour moi, si vous voulez, le droit c'est pas seulement les juges, le, le droit c'est aussi le droit international et donc euh, l'évolution favorable de l'accord de Paris, euh, en essayant de, de le rendre peut-être plus applicable dans certains pays, euh, clarifier un certain nombre des, des points, euh, rendre peut-être plus dur un certain nombre des obligations, donc euh, ça c'est déjà du droit. Ensuite, il y a le droit européen qui est en train de prendre aussi une voie, je dirais, climato-friendly, donc euh, avec un un certain nombre des dispositions avec le Green Deal qui vont aller dans ce sens aussi et puis les différents États qui doivent d'abord s'aligner sur les accords de Paris dans leurs droits nationaux et ensuite sur les pays européens sur les objectifs européens aussi donc ça c'est dit droit aussi c'est pas seulement le juge et je pense d'ailleurs que ces actions-là en justice devant les juges peuvent avoir un effet vertueux consistant à ce que les différents États comprennent qu'ils euh, doivent euh, faire quelque chose parce que, euh, justement, ces voies juridiques qui n'avaient pas été encore euh, activées et ces voies judiciaires, euh, désormais, elles, 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 c'est une réalité, elles peuvent être euh, activées. Donc, il s'agit effectivement, je dirais, d'une co-construction euh, vers un droit euh, du changement climatique un peu plus ambitieux, euh, pour essayer quand même de s'aligner sur cet objectif de rester en dessous des 2 degrés, si possible à un degré 5. On a beaucoup parlé de la responsabilité des États. Avant de conclure, je
0: voudrais que vous nous parliez un petit peu de la responsabilité des entreprises, puisqu'on voit un mouvement assez similaire où les entreprises sont attaquées en justice pour leur inaction climatique.
2: C'est effectivement la question qui est en train de, d'émerger. Ça avait commencé aux États-Unis avec des actions judiciaires contre des, ce qu'on appelle les « carbon majors », donc des entreprises, des grandes multinationales qui opèrent leurs activités dans le domaine des énergies fossiles. Et après, ça a été le tour de l'Europe. Alors d'abord en France, effectivement, il y a deux actions actuellement ouvertes contre une grande entreprise multinationales. Une des plaintes est parce qu'elle ne sait pas elle n'a pas bien cartographié les risques climatiques dans son rapport extra-financier alors que selon la loi française devoir de vigilance des entreprises multinationales, elle aurait dû le faire et la deuxième affaire également concernant la même entreprise également en France, c'est plutôt par rapport à des questions des, des droits de l'homme et environnementales, pas uniquement climatique. Et on a connu une affaire au pays contre euh, également une entreprise pétrolière, l'entreprise Shell, euh, qui a été condamnée sur la base de son duty of care et de son devoir euh, de euh, diligence parce qu'elle n'avait pas respecté finalement euh, son... Euh, disons qu'ils n'avaient pas pris euh, suffisamment des des préventions et des précautions et des vigilances euh, concernant ces activités euh, par rapport aux impacts que cela pourrait avoir sur le changement climatique. Donc, euh, les entreprises, euh, elles commencent aussi à devenir... des acteurs ciblés également par les ONG et les citoyens, parfois aussi euh, par euh, des associations des maires hein, ou des certaines villes qui, euh, qui forment des coalitions et qui euh, et déposent des recours en justice. Pour euh, des responsabilités diverses et variées, ça peut aller de la transparence dans les informations aux actionnaires jusqu'à l'information aux consommateurs concernant euh, les différents produits, mais ça peut se fondée aussi sur la base de ce devoir des, des, des diligences et des vigilances dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est assez varié. Voilà, les entreprises, maintenant, elles aussi, il faut qu'elles fassent attention. Alors, est-ce que ça devrait être ça, finalement, notre conclusion Il va falloir que les
0: États et les entreprises fassent attention, non seulement qu'ils prennent des engagements à la hauteur de d'urgence climatique, mais aussi qu'ils prennent des mesures sérieuses pour mettre en œuvre ces engagements. Est-ce que, à votre avis, c'est vers ça qu'on se dirige dans les années à venir Est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, je dirais, la plus grande victoire de ces mouvements
2: et de ces affaires du siècle À mon avis, ce type d'action ne, ne fait qu'être commencé. Ça va probablement s'y multiplier parce qu'en plus, les ONG elles sont en contact les unes avec les autres. Donc, euh, ils forment aussi des coalitions euh, elles, elles sont euh, très actives sur ces questions. Dès plus, euh, la question climatique, d'un côté, elle, elle, elle fait face aussi euh, au monde de la finance euh, et donc à certaines responsabilités aussi en matière financière et d'investissement. Donc c- cela monte aussi en puissance, ce type de nouvelles actions. Il y a des banques, euh, des grandes banques euh, qui se sont euh, penchées déjà sur euh, euh, ces dénommés risques euh, financiers, risques transition, voire même la montée des risques euh, contentieux, puisque euh, un certain nombre d'établissements financiers euh, doivent... Euh, tenir compte de la montée des risques climatiques et donc pouvoir de cette manière-là faire face à ces nouveaux risques qui arrivent, que ce soit en matière assurantielle mais également en matière d'investissement et de la même manière surveiller le type d'investissement qui est fait par certaines entreprises ou certains établissements financiers pour veiller à ce que ce ne soit pas des investissements dans les énergies fossiles, mais que ce soit plutôt des investissements soutenables donc je pense qu'on on est en train de voir émerger euh, tout cela on n'est qu'au début et euh, par ailleurs il y a aussi des liens avec euh, des questions euh, des droits de l'homme hein, par exemple ou même euh, des questions liées à des ressources naturelles euh, même euh, des, des activités liées euh, à l'exploitation des mines euh, ou autre type d'activités euh, euh, par exemple industrielles donc je, je pense qu'on n'est qu'au début de, de, de ce mouvement. Et bien Merci beaucoup Martha Torichoff d'avoir été notre
0: invitée dans le climat en question aujourd'hui et comme d'habitude un grand merci aussi à Karim Baldé, Fabrice Etifier, et Alexandre Carrier ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast fait maison et si vous aimez le climat en question vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram et Youtube ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast ou par email le climat en question avec un S à ecomail.fr et on se retrouve dans deux semaines pour notre prochain épisode.